0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist. Danke, dass du gerade zuhörst. Heute wieder ein ganz aktuelles Thema. Im Moment entkommst du dem nicht, egal ob du jetzt in der Zeitung liest oder im Internet stöberst oder irgendwelche Manager und Wirtschaftsmagazine liest. Da überfallen dich immer die Schlagzeilen wie Immobilienbesitzer sollen noch dieses Jahr handeln. Ein Haus zu erben wird deutlich teurer. Achtung, Steuererhöhung durch die Hintertür und so weiter und so weiter. Was hat damit auf sich? Jetzt war gerade am 14. Oktober die erste Lesung vom Jahressteuergesetz, das am 1.1.23 in Kraft treten sollte. Da waren unter anderem, ging es um die neue steuerliche Behandlung von PV-Anlagen und so weiter und eben auch, dass die Immobilien, die vererbt oder verschenkt oder übertragen werden, dass deren Bewertung neu aufgestellt wird. Damit folgt jetzt äh, diese Lesung oder dieser Entwurf einem Urteil vom Bundesverfassungsgericht, denn das hat gesagt, dass sich die Ermittlung von den Immobilienwerten, die sollen sich an dem sogenannten gemeinen Wert orientieren, also an den realisierbaren Verkaufspreis. Und das wurde eben moniert vom Bundesverfassungsgericht, denn bis jetzt war es so, dass diese ähm, steuerlichen Immobilienwerte sich aus den fortgeschriebenen Einheitswerten aus dem Jahr 1930 und fortfolgende, ähm, wurde das eben ermittelt. Wie gesagt, es ist jetzt gerade erst noch in der Mache. Es ist an sich nichts Schlimmes. Also man will damit einfach mehr Gleichheit schaffen. Man möchte ein gerechteres Steuersystem. Man möchte, dass die Immobilien tatsächlich jetzt den Werten von Aktien und von Geldvermögen gleichgestellt werden. Und nochmal an sich im ersten Moment jetzt mal nichts Schlechtes, wenn jetzt die Freibeträge mitsteigen würden. Und lass uns da doch mal als allererstes zu den Freibeträgen äh, gehen die es denn so gibt. Also bei Erbschaftsteuer und Schenkungen gibt es sogenannte Freibeträge. Bis zu dem Betrag musst du keine Steuern bezahlen. Das sind Bei Ehegatten und bei eingetragenen Lebenspartnern sind es 500.000 Euro. Bei den Kindern und bei den Stiefkindern sind es 400.000 Euro. Dann haben wir die Enkel, die haben einen Freibetrag von 200.000 Euro. Falls Allerdings die Eltern der Enkel, also sprich die Kinder, schon gestorben sind, dann haben die auch 400.000 Euro. Bei den Eltern und Großeltern von einem Verstorbenen, da reduziert sich schon drastisch auf 100.000 Euro. Und alle übrigen Erben, also es ist egal, ob das jetzt dein Cousin ist, der Nachbar, der Postbote oder der Onkel, da gibt es nur noch einen Freibetrag von 20.000 Euro. Angesichts der enormen Wertsteigerung der Immobilien in den letzten Jahren muss man natürlich diesen Freibetrag mittlerweile sehr kritisch sehen, gerade jetzt in den Hochpreiszonen wie im Oberland, in München, in Frankfurt, in Berlin. Da kann es locker sein, dass ein kleines Reihenhäuschen, sage ich mal, ein bescheidenes Reihenhäuschen den Freibetrag bei Weitem übertrifft. Eigentlich müsste da der Gesetzgeber nachziehen, aber der hat verständlicherweise keine Lust dazu. Wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern, bis sowas mal tatsächlich passiert. Dann hast du diesen Freibetrag von jedem Elternpaar. Ja, von jedem Elternteil. Ja, Mutter und Vater. Oder Vater, Vater, Mutter, Mutter, wie auch immer. Und dieser Freibetrag, der kann alle zehn Jahre ausgeschöpft werden. Von neun. Und der reduziert sich auch Jahr für Jahr. Das Sprich, wenn du ein größeres Vermögen hast, dann kannst du das einfach in Teilen abgeben. Was absolut vernünftig ist, weil ich meine, man muss ja dem Staat jetzt auch nichts hinterherwerfen. Also das ist überhaupt kein Problem. Außerdem ist es gerade bei Immobilien noch so geregelt, wenn jetzt der Ehepartner, sagen wir mal, du hast ein Haus, das kostet eineinhalb Millionen dann stirbt deine Frau, du erbst, dann kannst du, wenn du selbst drin wohnen bleibst, zu deinen Lebzeiten vollkommen steuerfrei drin wohnen. Das gilt, dann, also du musst mindestens zehn Jahre drin wohnen bleiben, so muss ich sagen, danach musst du es versteuern. Das Gleiche gilt jetzt auch bei Kindern mit der Einschränkung von einer Wohnfläche von 200 Quadratmetern. Wenn das Kind dann einzieht in das Haus oder in die Wohnung, und dort zehn Jahre wohnen bleibt, dann ist es auch steuerfrei. Jetzt muss ich noch mal vorausschicken, alles, was ich sage, ist, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich berate nicht steuerlich, sondern ich sage jetzt einfach das, was ich so weiß. Aber bitte für weitergehendes, frag deinen Steuerberater, das ist der Fachmann und nimm nicht das, was ich jetzt sage für Bademünze, geh zum Notar und sag, oh, die Antuba hat aber gesagt. Nein, die Antuba hat gesagt, du gehst vorher zum Steuerberater, ja, damit es einfach mal klargestellt ist. Dann das Zweite, lass dich bitte nicht von diesen Schlagzeilen ins Boxhorn jagen. Es besteht überhaupt keine Notwendigkeit, dass du jetzt hier in, einer, in einem übereilten Schritt selbst vererbst oder zu deinen Eltern rennst oder Großeltern und dieses Thema aufs Tapet bringst, auch da heißt es, kühlen Kopf bewahren. Du darfst ja vergessen, Erben ist ein unglaublich emotionales Thema. Und Immobilien ist noch viel emotionaler als eine Aktie oder irgendeine Kryptowährung oder das Geld. Ja? Und die genutzte Immobilie, das ist pure Emotion. Und wenn du jetzt hergehst, zu deinen Eltern gehst und sagst, ach übrigens, ich müsste ja dann Steuern zahlen, wenn du dann stirbst oder wenn ihr stirbt, was haltet ihr davon, übertragt mir doch das Haus. Also dass die jetzt mal erstmal konsterniert sind und in Schreckstarre verfallen, das kann durchaus sein. Bitte Fingerspitzengefühl. Ja, eine Bekannte von mir sagt immer, wenn es heißt, ja, das ist die Familie, das ist eine tolle Familie und so, haben die schon geerbt? Also das kommt nicht von ungefähr. Auch das Erben ist emotional besetzt und man macht es niemandem recht. Also bitte, bitte hier Zurückhaltung. Wenn das natürlich, also wenn du selbst was vererben möchtest und du sagst, ja klar, logisch, und ich bin über diesen Betrag und was weiß ich, dann kann es echt vernünftig sein, dass du das heuer noch überträgst. Oder aber... Deine Eltern, deine Großeltern haben gesagt, ach, das wollen wir ja schon lange machen und kommen vielleicht aktiv auf dich zu oder es ist ja schon lange ein Familienthema und alles ist geklärt, aber bislang war man einfach zu faul oder hat den Weg nicht gefunden und man ist ja dann doch gerne mal träge, weil es läuft ja alles und man muss eines auch bedenken, mit Tod beschäftigt sich niemand gerne. Ich habe letztens gesagt, Tod und Geld, das sind die letzten Tabuthemen. Und es gibt genügend Leute, die schon bei der Erwähnung dieses Namen Testament oder Haus übertragen und erben, die da schon fast in Ohnmacht fallen. Also wirklich ein extrem sensibles Thema. Außerdem, wenn so eine Übertragung denn wäre, sagen wir mal, deine Eltern sagen, sie haben ein Haus im Wert von, ah, keine Ahnung, 700.000 Euro, sie würden dir das gerne übertragen. Wir machen es jetzt noch zu den alten Sachen, da kommen wir noch gleich drauf auf diese Bewertungsparameter. Äh, die werden sich wahrscheinlich ein Nießbrauchrecht eintragen lassen im Grundbuch. Und das ist auch vernünftig, denn die, die verzichten jetzt auf was, was sie vielleicht ein Leben lang abbezahlt haben. Auf ein Haus, in dem sie seit 40 Jahren drin wohnen. Oder 50 da kennen sie jede Schraube, jedes Eck. Die haben sich den Schrank, den Einbauschrank vom Mund weggespart. Und jetzt sollen sie es dir übertragen. Einfach so. Bei dir und deinen Geschwistern. Dann darfst du nicht vergessen, manchmal ist es so, dass die Angst haben. Ja, dir übertragen sie es ja gerne. Aber wenn du es noch nicht verheiratet bist, festen Partner hast, was ist denn dann, wenn ein Partner kommt und den mögen wir nicht? Oder der Partner ist da und ähm, dir passiert was und dann erbt er das, das möchte ich nicht. Also das ist wirklich ein Thema, bitte mit Fingerspitzengefühl, mit dem Steuerberater, mit dem Fingerspitzengefühl und es geht hier nur um ein steuerliches Thema und da muss man sich echt fragen, ist es das wert, dass man Unfrieden in eine gute, bestehende Familienstruktur reinbringt? Ja, also das ist mir wirklich, wirklich wichtig, dass da nichts überstürzt wird und nicht wie der Elefant im Porzellanladen da rumgetrampelt wird und sagt, hö, jetzt vererben. Nee, gar nichts muss man. So, jetzt einfach mal zu den Änderungen. Was ändert sich denn? Warum haben alle Angst? Also auch da muss ich sagen, viel zu heiß gekocht, als es jetzt gegessen wird. Es ändern sich ein paar Parameter. Das heißt jetzt, früher ging es quasi nach dem Gesetz von 1930, diesen Einherzwert. Klar, dass der obsolet ist und dass der mit den ganz normalen Werten jetzt nichts mehr zu tun hat. Aber jetzt gibt es eben die Immobilienwert oder die, ja, die Immobilienwertermittlungsverordnung, an die soll sich das eben orientieren. Sprich, du hast ein Parameter, die Gesamtnutzungsdauer. Das ist die Dauer, sagt das Finanzamt, der Staat, jedes Haus hat eine Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren. Und danach ist es praktisch weg. Das ist eine willkürliche Zahl, es kann mehr oder weniger sein, selbstverständlich. Vorher war es so, da gab es eine Range und es wurde gesetzlich vorgeschrieben, oder fast vorgeschrieben, man hat immer 70 Jahre angenommen. Das ist aber noch nicht das, was jetzt so gravierende Auswirkungen hat. Gravierendere Auswirkungen haben die Änderungen des Liegenschaftszinssatzes. Ja, was ist das jetzt schon wieder? Gut. Den brauchen wir für eine Bewertungsart. Es gibt ja drei Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren, Vergleichswertverfahren und das brauchen wir für das Ertragswertverfahren. Und man, auch wenn es paradox klingt, einfach mal ganz kurz runtergebrochen, je höher der Liegenschaftszins, desto niedriger der Wert. Umgekehrt natürlich genauso. Also ein Liegenschaftszins von 5%, da wird das Haus weniger wert, hat er 3% ist das Haus mehr wert. Und bislang war es so, dass bei den ähm, Kommunen, bei denen es eben keinen Liegenschaftszins vom Gutachterausschuss gab, dass da einfach ein gesetzlich ähm, festgelegter, also nur für steuerliche Zwecke festgelegter Liegenschaftszins in Höhe von 5,5 Prozent angenommen wurde. Das ist natürlich fein, hat dann teilweise dazu sogar dazu geführt, dass man eigentlich gar nichts verdient hat. Ja. Das, das Ganze ist ein bisschen komplizierter, aber ich weiß es nicht, ob es jetzt für einen Podcast so, so geeignet ist, dass ich das hier so ähm, sage. Ähm, jetzt ist dieser pauschale Liegenschaftszins von 5,5 Prozent runtergerechnet worden auf 3,5. Hat es jetzt überall Auswirkungen? Nein, bei, bei den meisten gibt's es Gutachterausschüsse, die sowieso die Liegenschaftszinssätze festlegen. Wenn du jetzt zum Beispiel in Bayern, jetzt hier bei uns, wenn du dann sagst, okay, ich möchte da ein Haus übertragen, eine Wohnung übertragen, dann hat der Notar, der macht dann ähm, diese Wertermittlung auch und gibt einen Wert an und der stützt sich natürlich auf die ganzen Zahlen und Daten vom Gutachterausschuss, also vom hiesigen Gutachterausschuss. Und bis jetzt war es immer noch so, wenn du gedacht hast, Moment mal, das ist zu hoch der Preis, dann hole ich mir eben einen Gutachter, ich nehme einen Sachverständigen, der soll nochmal drüber gehen. In der Regel, wenn es gut begründet ist, und das begründen die Gutachter gut, keine Bange, dann nimmt der Notar auch genau diesen Wert. Also das empfiehlt sich sowieso immer, dass man sich da so eine Wertermittlung machen lässt von einem Sachverständigen. Du musst da jetzt keinen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen haben, es reicht in der Regel, wenn du dir einen zertifizierten Sachverständigen holst und du gibst es dann dem Notar und der schaut es sich an und wenn es schlüssig ist und wenn es in Ordnung ist, dann wird dieser Wert auch hergenommen. Es gab zum Beispiel in Berlin, da ist erst im Jahr 19, zum ersten Mal seit zehn Jahren vom Gutachterausschuss ein Liegenschaftszins festgesetzt worden und ist von 5,5 runter, ich glaube auf ja auf 3,5 soweit ich weiß. Und das hat im Ergebnis zu einem erheblichen Anstieg natürlich für die steuerlichen Zwecke, ähm die, die Werte, die steuerlich anzusetzen sind für diese Berliner Mietwohnungs- und Mietwohnungsgeschäftshäuser, also sprich Mischung zwischen Miete und Gewerbe, ähm, geführt und das war das Problem, denn ein hoher Liegenschaftszins, der führt automatisch zur höheren Verzinsung vom Bodenwert und dadurch kam es eben häufig zu keiner Kapitalisierung und wenn es dann natürlich niedriger ist, dann hat man mehr Ertrag und dadurch wird es das eben, dass die Immobilie mehr wert auf dem Papier. Ja, sprich jetzt, wenn du so ein Haus dann überträgst, dann ist es sowieso schon mehr wert, ja, also davon abgesehen, da musst du das jetzt vom Jahr auch schon machen können, die Übertragung. Gut. Ähm, ja, also das ist jetzt eins, was tatsächlich hier zum Tragen kommt. Das ist dieser Liegenschaftszins, aber eben nicht überall und man kann das umgehen. Und zum anderen ist es auch so, dass du natürlich noch andere Möglichkeiten hast, das abzumildern, weil... Sagen wir mal, deine Eltern oder deine Großeltern übertragen dir tatsächlich das Eigentum in Hinblick auf die Steuer, weil ja, wie wir gerade gesagt haben, dass die Freibeträge wahrscheinlich nicht so schnell sich ändern werden zum Positiven. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man Niesbrauch eintragen lässt oder ein Wohnrecht eintragen lässt. Das gibt Zum einen gibt es den Eltern die Sicherheit, dass sie das nicht verlieren, dass sie darüber bestimmen können. Der Unterschied Niesbrauch und äh, Wohnrecht, einfach mal so ganz runtergebrochen. Beim Niesbrauch können die Eltern ausziehen und können trotzdem noch die Früchte ziehen. Sprich, die können es vermieten und dieses Geld kann verwandt werden für eine andere Wohnung oder sie können es ausgeben oder wie auch immer. Also Niesbrauch heißt es volle Früchte ziehen und das Wohnrecht heißt, die können drin wohnen bleiben. Aber wenn sie ausziehen, dann ist dieses Wohnrecht verwirkt und dann fällt es eben an denjenigen zurück, an den Eigentümer halt. Ich würde es sowieso empfehlen, dass man eben da das genau abspricht, auch wieder in Hinblick auf Gefühle und auf Emotionen, dass man den Eltern quasi nicht den Boden unter den Füßen wegreißt, sondern sagt, okay, wir machen das ja wirklich nur aus steuerlichen Gründen und selbstverständlich solltest du die volle, Gewalt, Verfügungsgewalt über deine Immobilie weiter behalten. Aber nochmal, sprich das mit dem Steuerberater ab. Eigentlich, was mir jetzt total wichtig war oder wichtig ist, dass du nichts überstürzt. Dass du dich nicht, nicht ins Boxhorn jagen lässt von diesen ganzen ähm, Schreiben. Es wird ein bisschen teurer, es wird aber nicht so teurer. Dann heißt es wieder, ah, es wird ja doppelt so teuer. Und dann zahlst du plötzlich statt, ähm, keine Ahnung, statt 40.000, zahlst du 90.000 Euro Erbschaftssteuer. Nein, lass dich da nicht so verunsichern. Wenn du unsicher bist, sprich mit Steuerberater. Aber das ist wie bei allen, einfach mal einen ganz kühlen Kopf bewahren. So, genau. Das war es jetzt für mich in Kürze zu dem Problem mit der Vererbung. Ich hoffe, ich habe dich da ein bisschen auf den Boden zurückgebracht. Ich dass du weißt, das ist jetzt alles nicht so schlimm und es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. In diesem Sinne eine wunderschöne Zeit. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst, wenn du ein Thema hast, das dich interessiert oder sagst, Mensch, da möchte ich eigentlich gerne mehr hören. Bitte schreib mir, ich freue mich drüber. Ja, Also, tschüss.